0: медиа представляет. За фасадом советского гламура. Добрый день.
1: Это подкаст «За фасадом советского гламура» и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и его ведущая. Вместе с нашими гостями мы поговорим о том, как была устроена повседневная жизнь Советского Союза которая сейчас скрыта от наблюдателя во многом из-за идеализации советского прошлого, и которая зачастую оказывается сильнее нашей личной памяти. В подкасте мы поговорим о том, как складывались практики жизни в СССР, как они трансформировались в постсоветскую эпоху, и как они влияют на организацию повседневности даже сейчас. Мы поговорим о такой важной, я бы сказала, интересной, может быть, даже отчасти веселой теме, как фильмы Леонида Гайдая. Поскольку ему в конце января исполнилось сто лет, и вышел сборник, посвященный ему, который называется «Человек с бриллиантовой рукой», где исследователи попытались понять почему фильмы Гайдая стали культовыми, почему, как реагировали советские люди, что они там читали, как они свой опыт просматривали сквозь эти фильмы. И, значит как бы что Гайдая может дать нам сегодня. И я назвала это, нашу программу фильма Гайдая» как энциклопедия советской повседневности, ну и жизни в том числе. И сегодня с нами наши гости, которые будут обсуждать фильмы Гайдая. Это Ян Левченко, редактор серии «Кинотексты», журналист издательской группы «Пост МЭС» Эстония. И он, собственно, составитель сборника «Человек бриллиантовой рукой». Здравствуйте, Яна.
2: Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо за приглашение.
1: Да, второй наш гость, который уже неоднократно у нас был, Ирина Каспе, независимый исследователь культуры. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, ну, вы знаете, я вот бы начала наш разговор о Гайдае. Просто сразу хочется вспоминать какие-то фразы, которые вошли в нашу жизнь. Но начну с другого. Вот как вы думаете, и в этом смысле я-то человек, увидевший фильмы «Гайдая», вот все, да, я, значит, вот вышел, вышла Кавказская пленница. Мне было тогда 11 лет, это было лето, и значит, мы раз 10 ходили в кинотеатр, смотрели этот фильм, в том числе с родителями. И я, так сказать, выросла с этими фильмами, я их воспринимаю определенным образом. А вот с вашей точки зрения, а современные зрители, молодые зрители, у всякого случае, которые нет опыта советского, они фильмы эти понимают, грубо говоря, им смешно. Вот как могут воспринимать сейчас эти фильмы гайдаевские, как вы считаете? Ну,
2: я позволю себе тогда начать. Да, я, я могу сказать так, что здесь, мне кажется, есть довольно четкое деление на две группы фильмов: есть фильмы, которые сделаны по законам комедии, это универсальные законы, которые в случае с Гайдаем имеют американское происхождение. И это означает, что он фронтовик, насмотревшийся трофейного кино, смотревший американские фильмы, которые поступили после Второй мировой войны в Госфильмофонд различными путями. Они оказали очень большое влияние. И э, я не случайно сказал, что он фронтовик, потому что поколение фронтовиков вот, усвоило какой-то э, багаж американского наследия совершенно вне каких-либо идеологических рамок. И вот эта часть Гайдаевского наследия, которое снята по канонам комедии, начиная с его раннего фильма «Пес Барбуса Необычно кросс и затем последний фильм и «Апогей» или «Апофигей», я не знаю, по-разному можно сказать – вот этого периода в виде бриллиантовой руки, это фильмы, которые понятны абсолютно всем, вне зависимости от тех э, вариаций бытовых, от тех реалий, которые там упоминаются. Конечно, что-то непонятно, но люди могут всегда спросить, но в том, что касается качества самого юмора, его происхождения, природы этого юмора, все понятно. А вот как только Гайдай начинает снимать экранизации, как только он впадает вот в этот э, период застоя с необходимостью, потому что надо искать в себе э, материал для применения своего таланта и работать, да, продолжать работать. А очень многое встало на паузу. И вот эпоха застоя, как только он начинает снимать э, э, экранизации Ильфа и Петрова, или там, э, прости господи, Майю Ласила, там, значит, фильм «За спичками», вот это уже непонятно. Это непонятно, потому что это сделано, в общем-то, по законам советской комедии, которая совсем не всегда моторная, а часто интеллектуальная, а значит, не очень смешная.
1: Ну, а вы считаете, что экранизация Ильфа и Петрова уже как-то не смешно? Слушайте, а знаете, вот это был очень интересный момент, ведь долгое время вот эти все звездные фильмы Гайдая, их же перестали показывать по телевизору в период застоя и стали снова показывать уже в перестройку. Во-первых, я помню, что моя дочка, которая была подростком, она начала смотреть, она сказала, так вот откуда все эти фразы? То есть все эти фразы, которые стали мемами, если говорить по нынешним, она просто не знала источника, потому что фильмов не видела, но в народ это все ушло. Просто как грибоедов, вот растащили. А с другой стороны, я помню тут же и Петров, 12 стульев, стало невероятно актуально, потому что конец 80-х оказался очень созвучным 20-м годам. И вдруг вот эта актуализация, и фильм казался невероятно смешным. Вот, я не знаю, Ирина, вы тоже считаете, что, скажем, вот уже экранизация, ну, типа, да, «12 стульев» уже не очень понятно и смешно?
0: Нет, я бы тут не делила, наверное, на экранизации и не экранизации, потому что, ну, собственно, Иван Васильевич меняет профессию, это тоже экранизация. Вот, у меня, скорее, другое несколько впечатлений, то есть я соглашусь с Яном, что действительно похоже, Гайдай, ну, то есть у меня сложилось впечатление, когда я погружалась в этот материал, читала какие-то его э, высказывания, заявки и все прочее, да, что правда как будто бы главное, что его интересовало, может быть, даже единственное, что его интересовало, это производство смеха. То есть он правда вот так серьезно, ответственно подходил к этому, к как какой-то работе, чтобы вот производить смешное. Вот. И в этом смысле действительно тут есть какая-то, ну, не то чтобы универсальность, да, но вот его отклик на Гайдая, как вот на человека, который производит смех, да, он, пожалуй, действительно до сих пор его можно заметить вот но мне кажется что тут правда очень вот для меня да тут очень отчетливо делятся фильмы снятые в 60-е годы ну там те которые в начале 70-х да, 73 75 и дальше потому что действительно сложилось какое-то такое у меня ощущение что Вот в этот язык, который был популярен уже в конце 70-х, начало 80-х, Гайдай просто не попадает. Ну, потому что этот язык в значительной мере... Ну, там понятно, что он двусмысленный, там очень много изоповых всяких умолчаний и всего прочего. Но кроме того, это еще такой очень психологизированный язык. Да? Если мы вспомним фильмы, которые становятся популярны тогда, ну, в комедии, понятно, Рязанов. вот Это такие персонажи, ну, такие очень психологизированные, у них там внутри происходит какая-то борьба, они там очень как-то внутри себя сложно устроены. Вот Гайдай совершенно его интересный, к комическому строился по совершенно другим моделям, да? Он, его интересовала такая ну, действительно эксцентричная церковая смеховая культура. И вот в этот эм, вот в эту в эту витиеватость да, из опов он точно не попадал. В этом смысле для меня такой очень характерный пример он стал очень ну, такой биографический, он стал очень такой растиражированный, практически превратился в биографический миф, но мне он кажется очень характерным. Про то, как Гайдай обошелся с цензурой в бриллиантовой руке, да, как он снял последний кадр, в котором вот вся эта, значит, идеализированная жизнь, цветы мороженое и курортное курортное набережное и море должно было взорваться от ядерного взрыва. Вот, то есть это какой-то такой э, эксцентричный жест да, такого размаха, что он как-то очень сильно отличался с тем, как принято было обходиться с цензурой в это время. Да? но ну, как-то там какими-то через да, как-то что-то. Вот как будто его э, дары, вообще как его темперамент был какого-то другого плана. Вот мне кажется, вот в этом всё Он как-то не мог вместиться в эти рамки конца 70-х, начала 80-х. Вы знаете, ну вот да, мне э, тоже всегда было интересно, что в
1: поздних своих фильмах он как-то угас. Эм, и, э, и вот здесь для меня всегда был, вот уже будучи взрослым человеком, я всегда думала о том, почему его раннее, вот, так сказать, первое плане творчества было столь блистательно и до сих пор любимо. А дальше он не вписался. Но ведь Рязанов э, вписался. Но если я не ошибаюсь, Рязанов все-таки моложе э, Гайдая, да? Вот нет ли здесь очень важной составляющей э, именно поколенческой? Да? Вот Ян сказал, что Гайдай принадлежал сказать, поколению Фронтовиков с очень определенным опытом драматическим. Но тут еще очень важный был момент. И мне кажется, что в, вот в этом сборнике там есть отсылки к этому, но, может быть, не до конца я, может быть, не все прочла так внимательно, или все таки этого нет. Ведь, мне кажется, вот стержень творчества Гайдая в лучших вещей это борьба постсталинского поколения со сталинистами. Собственно, вот эта попытка со смехом проститься с прошлым которая, как мы теперь понимаем, не очень получилась. Она, мне кажется, была вот таким двигателем его, мотором его вот этого юмора. Но если посмотреть все его вот эти комедии, там же идет Очень четкий водораздел, да, и высмеивается вот это страшное поколение намеками какими-то, шуточками, все прочее, да, вот этот страшный опыт, который был понятен всем, во всяком случае, всем старшему поколению, там вот этот Тарч Сахов, который ходит в френче и в сапогах, ну, не надо было старшему поколению говорить об отсылках, да, что это некоторый сниженный образ Сталина, такого мини-Сталина, против которого, собственно, вот этот интеллектуал, интеллигент Шурик и борется, как оказалось, вполне успешно. Не, не есть ли смена да, вот как бы поражение этого поколения и привело к угасанию вот этого юмора и возможности найти какой-то новый стимул Гайдаю? Не знаю, может быть, вы меня опровергнете, но мне казалось, что вот все все его фильмы питались ровно этим. Некоторый энтузиазм молодого поколения, который отодвигали сталинистов, это было же во многих оттепленных кино, это было, собственно, главное. Дело в том, как мне
2: кажется, да, это все справедливо, это действительно так и есть, но я бы уточнил, да, пока я не забыл по, по поводу ядерного взрыва, о котором упомянула Ирина. А все-таки там был определенный, определенная цензурная парабола, ну такая, как это сказать, игра с цензурой, когда придумывается вставить нечто такое, что по определению не является проходным. Вставляется ядерный взрыв для того, чтобы выкинули его, а все остальное оставили. Сказали, ну, ну Леонид Иванович, ну как так? Ну ну давайте, ну что тут ядерный взрыв-то здесь зачем? И он говорит, ну хорошо, это, конечно, художественная необходимость, но я пойду на то, чтобы ее убрать. И вот это убирается, а все остальное остается.
0: Да, да, я не, я не договорила, да, спасибо, Ян, что пояснили, да, имела в виду, конечно, именно это, да, что это было сделано для, для цензуры, да, это был ход... Это
2: такой не... риторический ход, когда, значит, говорит, ну хорошо, это давайте выкинем, вот, а потом все остальное остается, и это то, то что осталось, оно, собственно, то, что и нужно было. То есть это, это такой маневр, который можно назвать лесой, бегающей от собаки. То есть леса отпрыгивает в сторону, а собака проносится дальше. Что касается вот этого как бы противостояния сталинизму, я, разумеется, не буду это оспаривать, потому что это очевидно. Но мне кажется, что есть довольно существенное отличие происхождения вот того же Гайдая и Рязанова. Их как бы биографические треки, если можно так выразиться, Гайдай не просто фронтовик, Гайдай человек из семьи сыльных казаков, который вырос на Дальнем Востоке и находился в принципиально иной культурной ситуации, чем был Рязанов, который на шару просто наспор вместе со своим товарищем пошел в очень юном возрасте поступать на кинематографиста, поступил, потому что был культурный, начитанный и с легким языком, и гораздо раньше в кинематографе начал. То есть, если можно очень грубо разделить биографические треки Гайдая и Рязанова, то Гайдай – это фронтовик э, из из непростой семьи, э, но при этом с с очень непростой в другом смысле судьбой, который э, долго шел к своей работе в кинематографе э, через препоны, через покровительство Пырьева, через преодоление вот этого комплекса отца, который на самом деле отцом не был для него, Пырьев никакой не отец, э, с одной стороны. А с другой стороны, наоборот – Значит, Рязанов, который очень хорошо у него все складывается, замечательно, как бы он такой везунчик, он рано начинает, первый же его фильм очень успешный, и у него гораздо просто длиннее творческая биография. Вот. И мне кажется, что это не просто не стоит сбрасывать с счетов, а это ключевое отличие, и Рязанов, который не воевал, хотя он не сильно младше Гайдая, Гайдай 23, Рязанов 27 года. Ну, разница, но в чем разница, разница четыре года, она существенна только в том смысле, что Гайдай застал войну, а Рязанов нет, именно как участник. Вот, и поэтому для, я соглашусь с тем, что война Гайдая с поколением сталинистов это было на самом деле продолжением той войны, индивидуальной войны за свободу, которую вели очень многие люди, попавшие на фронт. И заставшие период вот этой фактического послабления, которое происходило во время Второй мировой войны, когда люди просто по факту нахождения на фронте оказывались в более человеческих отношениях друг с другом, чем это было после войны, когда сразу опустился железный занавес. А Рязанов как раз совпал вот с этим периодом, его созревание, это было созревание сразу
1: же после войны. Да,
0: Ира, у вас есть что добавить? Я бы тут добавила, скорее, может быть, поддержала бы вот эту линию связи Гайдая С вот этим шестидесятническим движением преобразования мира, да, вот с этой идеей, что мир можно как-то социальный переустроить на рациональных каких-то началах, да, что человек, там, молодые люди, студенты могут активно включаться в это, в это, в это преобразование. И здесь как будто бы, вот, ну, начиная с Гайдаевских фильмов, где появляется вот такой положительный герой Шурик, он его Гайдаев целенаправленно создавал такого положительного героя, да, как будто здесь возникает такая возможность, игры на грани между хаосом и порядком. Этот персонаж, он вроде бы такой обладает вот такой молодежной студенческой инициативностью и вроде бы пытается как-то упорядочить этот мир и борется со всевозможными нарушителями порядка, да, но делает это таким хаотичным образом, вот, что все запутывается еще больше. И вот какое-то вот это... Вот эта игра на грани между хаосом и порядком, она, правда, вот какие-то имеет корни вот из, этого, из этой, вот такой, ну, можно сказать, утопии шестидесятнической, да, такого переконструирования мира. И вот эта, ну, эта веселость, да, эта легкость, этот оптимизм, он ну, в значительной мере вот связан вот с этим импульсом преобразования. ну и дальше конечно вот он стухает да и это очень заметно Вы знаете ну вот э, а может
2: подтухает может быть подтухает
0: очень сильно стухает да например видно как этот мир у Гайдая потом в поздних фильмах идея то есть не идея а всевозможные метафоры разрушающейся этой конструкции социальной реальности они очень э, ну, воспроизводится особенно в этих его фильмах, которые неуспешные и непопулярные. Например, в «Инкогнитое из Петербурга» очень такой характерный момент, где э, к приезду ревизора э, готовятся жители города. И вот мы видим, как из каких-то обломков из такого разрушенного мира они пытаются что-то склеить, что-то загородить ширмочками. Солдаты подключаются для того, чтобы держать мост, по которому должен ревизор проехать. То есть это очень вот, и, и, ну, присутствует и в других его фильмах тоже. Вот. Это вот очень интересно, да, как бы интерпретация
1: разных поколений. Потому что для меня, честно говоря, это не как человек советского, да, это был нормально приезд на начальник. Ну, мы знаем, красили траву. А, да, это был способ советской жизни. Вот эти потемкинские деревни да, и выстраивание некоторых...
0: Конечно, это была сатира, это были намеки, да, это абсолютно так, там были прямые параллели, и, собственно, Гайда очень переживал, что самые такие острые параллели были вырезаны из этого фильма, которые вот прямо узнаваемые были, там встреча этих начальников с цветами и с пионерами, да, это все было зацензурировано. Нет, конечно, он, он ну, это был какой-то сатирический импульс с его стороны, но я просто говорю, что само восприятие вот реальности, да, оно очень сильно меняется, да. То есть тогда это больше было оптимистичное представление о том, что вот это молодое поколение может значит, что-то такое преобразовать, да, и может как-то этот мир переобустроить, и во всяком случае, как-то его улучшить. А в поздних фильмах это ну, такая явно пессимистичное интонация появляется. Ну да,
1: если вспомнить, в общем, тоже культовый фильм тогда совсем юного Клима «Добро пожаловать» или «Посторонний уход воспрещен. Да? Но там же тоже идея сатирического, но при этом оптимистического. И это как раз вот такое действительно оттепельное мы можем назвать это утопическое сознание, конечно, частично. Но, тем не менее, оно действительно было очень мощное для целого поколения. Знаете, но ну, я вот сейчас хотела попробовать начать разговор, собственно, о героях. И я тут совершенно соглашусь, и кажется, Ян, это вы писали, что все-таки лучшие его фильмы, если только, там, если мы сейчас экранизацию Ильфа Петрова берем, да, это все-таки там, где центральная фигура Шурика. А вот Шурик, я просто подумала, когда я читала сборника, подумала. А в Америке это была Мэрилин Монро, а у нас был, значит, этот самый персонаж Шурик. Ну, то есть образ, который Мэрилин
0: Монро создала, да, и он стал культовым.
1: А у нас вот, значит, совсем другое слово оказался Шурик.
0: Я бы сказала, что Шурик – это супермен он выглядит как супермен вот в таком своем обыденном виде, да, какие-то клетчатые рубашечки, очечки. Человек-паук, я бы
1: сказала, да, вот, который в обыденной жизни, он, значит, вот такой растеряхый. Ну,
2: конечно, да, конечно, это супергерой, да, разумеется, это совершенно точно, да. Однозначно
1: так. Знаете, но вот здесь как раз мне интересно. Да, и то, что я читала. Ира, вы посвящали довольно много места и времени в своей статье. Вот его, так сказать, да, вот персонажу, Шурику. Но, вы знаете, вот опять же, да, что значит, когда ты смотришь это в детстве и в юности, да, у тебя остаются какие-то совсем другие ассоциации, и тут сохранится тот контекст, в котором это смотрелось. А ведь, мне кажется, невероятный успех Шурика был связан прежде всего с тем, что это была реабилитация интеллигенции все-таки, особенно если мы посмотрим «Операции» и другие приключения Шуринга. Первая его, так сказать, новелла, вот там столкновение получается, да? Как бы представители рабочего класса в кавычках, и вот это растяпай интеллигент. Вот, может быть, мы немножко бы обсудили.
2: Представители рабочего класса, которых вы действительно условно так обозначили: если их уточнить, эти социальные типы, которых играет Троица: Вицина, Никулина и Моргунова.
1: Нет, я в данном случае, нет, я говорила вот о об этом Феде, значит, который, который пытался, сказать, Он вот тут, тут,
2: тут, как сказать, вы понимаете, как бы, мне кажется, что и Федя, это такой рабочий класс, сознательно, ну, как бы по своему поведенческому интерфейсу.
1: Это Люмпин, вообще Люмпин, да, который выдавался за рабочий класс.
2: Криминализованный криминализованное, криминальное поведение. И я не случайно вспомнил «Троицу», потому что это тоже совершенно криминальная, э, сталинская, гулаговская по своему происхождению конструкция персонажей. То есть это люди, которые находятся в неком криминальном, лиминальном пограничном поле, с которыми вступает в э, простое, а иногда сложное взаимодействие герой «Шурика». Герой Шурика – это реабилитация не просто интеллигенции. Это, наверное, так. Но, пожалуй, интеллигентские комедии все-таки комедии Рязанова, которые просто берут и развивают уже, усложняют более объемные и делают фигуру интеллигента. И отвечая на соответствующий социальный запрос. А Шурик – это реабилитация бэби-бумеров. Это вообще реабилитация молодежи. Людей, которые вышли на авансцену, которые как бы заявили о себе э, в период молодежной культуры в конце 50-х годов синхронно как бы с первым, первым сполохом молодежной культуры стал, собственно, фестиваль 57-го года. И вот эти все те люди, которые на этом фестивале были совсем молодыми, потом они заканчивали институты, и университеты, поехали по распределению куда-то строить братскую ГЭС и так далее. значит вот, А кто-то остался в столицах, и вот они стали, они стали походниками, они стали, значит, обладателями гитар, для них пели акуджавы и Висбор, лыжи из печки торчат, как пел мой папа, значит, вот, изображая Висбора, ну вот, и прочее, то есть, вот, пародируя его, да. Вот это, это как раз то самое поколение, для которых Шурик стал вот такой символической фигурой.
1: Вы знаете, да, но вот у меня есть ощущение, что Рязанов как бы этот социальный слой потом и сделал вот, главными зрителями, но а начиная, начало, начал все-таки это Гайдай, да? но потому что вот это поколение молодых людей, это интеллигенция в большей части научно-техническая, который да, и начинается научить книжеский прогресс. Да. Шурик там вроде бы собирает фольклор, но более поздним, трудно сказать, чем он занимается, но он явно вот это поколение э, советской интеллигенции. Уже не старый довреволюционной, а уже абсолютно советское, да, но, но пытающийся вот как бы, да, свою социальную среду э, утвердить как ведущую. И в этом смысле это действительно был такой очень серьезный перелом. Мне кажется, что в этом смысле вот Шурик да, воплотил эту идею утопического идеального интеллигента. Он, он, во-первых, не агрессивный, он вполне себе гуманистический, но при этом может постоять за себя. И вот этот, то есть это борьба с криминальной средой, которую Шурик выигрывает. А Не будем забывать, что послевоенное поколение росло в этих дворах, где были бесконечные хулиганы. Это уже воспоминания всех шестидесятников, что эти банды, которые терроризировали несчастных мальчишек, они должны были как-то защищаться. Мне кажется, это все сплелось в этой фигуре, в образе Шурика, почему он оказался так созвучен?
0: Я, я, я бы тут скорее э, согласилась больше с Яном. Мне кажется, что правда Шурик не столько вот, интеллигент, да, ну, потому что вот, у героев Рязанова, да, скорее вот, э, у, у многих героев Рязанова сквозь э, про, про, них просвечивает какое-то прошлое, да, какие-то отсылки к чему-то, вот, к какому-то культурному бэкграунду. Мне кажется, что Шурик, он такой типичный, он, он, он в, в каком-то смысле такой пустой новый человек. Да? То есть он скорее больше соответствует тем дискуссиям, полемикам, которые велись в 60-е годы в публицистике, да, о том, каким должен быть человек будущего, да, какой человек должен строить коммунизм. И очень интересно, что вот как раз вот противоречивый Шурика, о котором я говорила, она как раз сочетает вот два таких основных требования, которые предъявлялись молодому поколению вот в публицистике этого времени. С одной стороны, этот человек должен быть э, инициативным, да, он должен быть активным, он должен как-то себя проявлять, а с другой стороны, он должен следовать правилам, да, он должен э, чувствовать очень хорошо, э, ну, вот, э, по- порядок, норму и как-то ее восстанавливать. Вот это такое противоречивое требование, да, Ну как раз про Шурик. Кстати, я бы сказала, соединить
1: связь времен вообще это почти гамлетовское, да, то есть это какое-то комическое воплощение того гамлета, который пытается вот это разрушенное время как-то соединить. И
2: вместе с тем комическое воплощение того самого супермена, которого мы в проброс упомянули, не в плохом смысле сниженное, а как раз в положительном смысле сниженная, когда Супермен не надутый, не раздутый, не поднимающийся вверх, как воздушный шар от собственного величия, да, никоим образом, а очень автоироничный такой субъект. И при этом, и при этом ведь вот интересно, что такой героической инкарнации Супермена, героической версии Супермена, причем как бы реалистичный одновременно является герой американского боевика и собственно да который, который просто для того нарушает закон, чтобы потом все вернуть обратно, ну вот чтобы восстановить статус-кво, да он всегда всех спасает, да, ну как бы вот он, он все нарушает, он всех там так сказать убивает кого надо, да зачем, потом возвращается обратно в некоторое исходное состояние. Шурик делает ровно то же самое, но только через систему приемов, которые Гайдай усвоил у Чаплина. То есть он, это, это действительно, вот вы вспомнили Гамлета. Гамлет здесь более чем уместен, потому что Чаплин, конечно же, воспроизводит гамлетовский драматизм, но только в крайне сниженном таком проявлении. Да, демонстрирует. Это печальный, печальный клоун с очень большим драматическим диапазоном, который показывает публике, да, Герой Чаплина говорит: над кем вы смеетесь? Вы надо мной смеетесь, да, да побоитесь Бога. Да, вот, вот и... А у Шурика это еще легче, еще как-то искрометнее, но он соединяет в себе множество серьезных линий, да, которые просто благодаря таланту Гайдая превращаются в нечто. Очень удобоваримая в хорошем смысле этого слова, очень легко усвояемая.
1: Знаете, а я хотела еще: если уже уж мы пошли по героям, мы вот эту Троицу оставим на закуску, прекраснейшую трус балбесы бывалый. А вот хотелось бы еще про Семену Семеновича Горбункова из бриллиантовой руки, который вот тоже положительный герой. А, и тоже нетипичный в каком-то смысле. А, вот, может быть, немножко об этом поговорить? А, собственно, что он... Ну, то есть, если мы примем, что Шурик – это все таки да, вот, как бы новая социальная среда, которая поднимается, такая реабилитация, самая интеллигенция, чем близок Семёна Семёновича Горбункова был советскому зрителю?
0: Ну, для меня это такое продолжение попытки создать положительного героя, только такого более взрослого, ну, положительного советского человека. Немножко в другое время, да, когда уже вот этот шестидесятнический э, энтузиазм немножко да, пошел на спад. Вот это в каком-то смысле для меня этот герой тоже, э, ну, он устроен примерно так же, как Шурик. Он очень, э, э, ну, такой. Э, э, пребывает, да, в каком-то собственном, в собственных представлениях о том, что такое правильная жизнь, да, хорошая, правильная жизнь. И э, вот это его представление, его в каком-то смысле, это такой э, защитный для него купол, да, который его защищает от э, какой-то неправильности. Я просто вспоминаю вот эту знаменитую сцену, где э, значит, он поет свою песню про зайцев, вот, и, э, значит, гипсом, просто совершая какие-то танцевальные движения, отбивается от этих самых, значит, криминальных элементов, которые пытаются, значит, как-то его, значит, ну, что-то с, ним, что-то с ним такое нехорошее сделать. Вот, то есть, вот это какая-то такая особая защищенность наивностью. Он неуязвим пока он вот, не, не, не видит да, что-то за рамками вот своего этого представления о хорошей советской а,
2: жизни. А, мне кажется, что в этом смысле Семен Семёнович особо и не увидит ничего. Он как бы от этого застрахован. Не увидит. Да. И он действительно он сознательно сконструированный такой простой человек, находящийся в самозабвении. И в этом самозабвении способный совершать поступки свободного человека, которые понятны только внешнему наблюдателю как таковые. То есть, это в этом смысле довольно сложная фигура, потому что он сам для себя прост и как бы внутри себя совершенно безыскусен. Но снаружи, когда мы на него смотрим, мы видим, что он невольно совершает много такого. Это и есть настоящий комический персонаж, восходящий, так сказать, да, там, комедия Максена-то там или «Братьев Маркс», опять-таки, которые хорошо были известны Гайдаю, да, который невольно все делает. Да? Или там, скажем, Бастер который с серьезнейшим, мрачным, даже печальным лицом совершает фантастические трюки, от которых значит, людям смешно. Семен Семенович на самом деле в себе тоже вот конденсирует вот эту комическую традицию.
0: Этим он продолжает Шурика? Да,
2: продолжает Шури. Конечно, он его усложняет, он делает его более сложным персонажем, но при этом ему самому эти сложности неведомы.
0: Да, да. Он, э, вокруг него происходит какой-то хаос, да, вот да. благодаря его этому неведению. Да, он
2: постоянно производит какой-то движ, да, то
0: есть вот, да. Да, он производит какой-то движ, но он сам не понимает, как ему это удается. Да.
1: Слушайте, но это правда но мне очень понравилось вот в конце сборника там интервью с Евгением Маргалитом, известным кинокритиком. И он очень, по-моему, точно высказывается по поводу Гайдая и уникальности. И он пишет, что уникальность Гайдая в его пафисе защита обывателя в отстоянию права человека не будут личность государства. Почему так привлекателен этот персонаж? Потому что он есть вот этот вот, да, обыватель. То есть житель, который выживает, который значит, вот в этом бытие находит какую-то, так сказать, не знаю, нить путеводную, не скатываясь ни в криминал, но ну, при этом не претендуя ни на какие там, чины и все прочее. И знаете, а ведь на самом деле это страшно напоминает Пригова, который подхватывает эту эстафету. И вот его все эти особенно знаменитые ранние его стихи связанных с жизнью простого человека. А а вот это та же самая линия. Мне кажется, это страшно интересно и, может быть, до конца недооценено, насколько это была какой то глубокая гуманизация сознания, которую Гайдай нам
0: предлагает.
2: Отчасти такое предвестие концептуализма.
0: Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Кто-то в сборнике, мне кажется, пишет о том, как э, милиционер вырос из... Гай, гай, ну, Это немножко уже другая тема, да? Как милиционер вы, вы, э, Приговский вырос из э, э, вот, гайда, гайдаевских таких абсурдных милиционеров, конечно. Е- есть какая-то преемственность, действительно.
2: А, о, такой, о такой преемственности, в общем, говорят, э, ну, в частности, автор сборника Марк Леповецкий в своих других работах о о Трикстере больше даже это развернул. То есть о о советском Трикстере. Вот, мне кажется. И там, по-моему, и в сборнике о Пригове тоже непосредственно, раз уж о нем зашла речь, об этом тоже говорится. Так что это, я думаю, тема не раз Ощупывавшийся, который еще ждет своего развития.
1: Да, но вот на самом деле, если говорить об отрицательных героях, или, во всяком случае, как это представляла официальная себе пресса, да, вот эти вот криминальные типажи, которые уже обсуждали, это знаменитая троица, которая была невероятно популярна. и Я не побоюсь этого слова любима народом, несмотря ни на что. Вот давайте поговорим о парадоксе вот этих самых трикстеров. И тот же Кеша, как и Злодоев, значит, Казадоев, да, как бы при всей его, казалось бы, отрицательной сущности, невероятно очаровательный да, и вызывает некоторую симпатию и сочувствие. А почему? Почему эти персонажи у них такая двойственная ну, я не знаю, роли, да, с одной стороны, абсолютно отрицательные, но, с другой стороны, как я вспомню, подходи, не ленись, покупай живопись, как-то, значит, становится невероятно смешно и трогательно. Я,
2: я могу сказать, что, как мне кажется, это такие фигуры часто вынуждены идентификации. И поскольку она вынужденная, потому что, ну, не, не самой идентификации, а фигура узнавания, то есть это типажи, которые очень узнаваемы. И одновременно они являются такими ну, как бы словарными как бы конденсаторами, да, вот они собирают в себе словари разных персонажей, из которых можно узнать, которых можно распознать. Но поскольку это распознание, узнавание не всегда приятно, да, это вот там условно неприятно встретить хулигана из своего двора, то они представлены максимально комическими ролями представляют собой клоунские маски, которые просто как бы развлекают. Никулин просто клоун, в конце концов, и это, это, мне кажется, здесь существенно. Они как бы сами себя развенчивают, сами себя разоблачают. И получается, что ну, они нас в реальной жизни пугают, а здесь здесь они совсем не пугают, они смешные и нам не страшно.
1: Знаете, но ну здесь еще очень интересно, да? ну, что касается там кавказской пленницы, но скорее там их образ более однозначный. Но, скажем, самогонщики и пес-барбосы, значит, необыкновенный кросс, там очень двойственно, потому что на самом деле подобными вещами занималось довольно много людей. И гнали самогон, и, знаете, динамитом глушили рыбу. И я думаю, что вот это узнавание, ну, способ выживания несчастных людей, где надо было как-то исхитряться, нарушать законы, и вот это в серой зоне существовать, это была, собственно, норма жизни советского человека. Поэтому, мне кажется, эти персонажи, Куда более глубокие, чем кажется на первый взгляд.
0: Мне кажется, что то такие, правда, вот здесь... Поддержу тему клоунады и масочности, но особенно в первых короткометражках. ну Это прям совсем маски, это точно не характеры. И здесь, мне кажется, как раз вот эта тема про вот эту грань между порядком и хаосом в этих героях очень хорошо проявлена. То есть они как раз на этой грани находятся. И они ну, такие классические трюкачи. А а, ну, трюк, собственно, это и есть вот такая демонстрация зрителям, что привычный порядок вещей может быть нарушен, да, может что-то такое непредсказуемое случиться, то, что обычно получалось, может не получиться. Да, и ну, в ходе трюка да, трюкач или справляется с этой непредсказуемостью, или не справляется. Вот они такие комедийные, ну такие даже клоуны, да, клоуны, которые не справляются, да, они такие клоуны, которые всегда остаются... Которые всегда побеждены. И вот такой цирковой прием, да, клоуна, который который всегда будет падать на ковер. Потому что
2: они еще и инструменты: инструменты, да, из снижения, инструменты, как бы такого, ну, разоблачение разных серьезных моделей поведения. Да, они такое кривое зеркало. То есть там, ну вот, как той же кавказской пленницы, они же как бы вот кривое зеркало начальства, которое их нанимает для того, чтобы, значит, вот, произвести киднепинг.
0: Но тут, как будто есть все время две реальности: одна такая фильетонная, да, собственно, эти э, короткометражки вырастают из фильетона, который, стихотворного фильетона, который э, Гайдай прочел в газете «Правда». Да, там есть такая фильетонная интрига, что есть э, значит, вот нарушители общественного порядка, которые должны быть наказаны. Вот. А есть такая чисто вот эксцентричная цирковая подоплека у всего этого, которая ну, позволяет. следить за самой, э, ну, э, испытывать какие-то острые эмоции от самого процесса нарушения порядка. Да, и вот такого и поскольку зритель всегда смотрит на это как вот из роли значит, вот человека, который знает, что зло будет наказано да вроде бы это такой ну, их провал да, этой троицы, он такой ожидаемый и поощряемый да, но в то же время но это
2: как человек бежал, бежал и упал да? и даже это не Смешно, ну, в принципе, мы понимаем, что ему больно. Но как Бергсон писал в своей работе о смехе, да, что просто смех это рефлекторная реакция на резкое нарушение наличного порядка. И вот, вот это вот, вот природа, чисто моторная природа смеха, которая здесь уравновешивает вот эти, может быть, там идеологически заряженные какие-то. Роли, которые им могут быть присущи. А так получается такая нейтрализация и легкое усвоение через эксцентризм.
1: Ну, вот у нас осталось совсем немного времени, буквально 2-3 минуты. Я хотела все-таки еще поговорить об этом замечательном персонаже, который играет Миронов в бриллиантовой руке. И мне кажется, что это поразительное прозрение, но вот набирающую силу такое влечение религиозностью. Который на раннем этапе улавливает вообще гайда и высмеивает. И э, вообще, вот это очень интересно. Э, э, как бы это сказать, как бы теперь это опять надо говорить деликатно. Такая некоторая гендерная неопределенность э, персонажа и вообще некоторый такой снежный образ золотой молодежи, как правило, детей, партийных э, работников. Мне кажется, тоже поразительная фигура.
2: Ну, он пижон такой, да, который, конечно, в в своей связке с Леликом, значит, он появился из «Берегись автомобиля», вот, где Миронов с Папановым как бы, опробовали друг друга в этой связке, и Гайдаю как-то стало ну, почти обидно, вот, что такая, такой туэт как бы, пропадает в... Значит, в слишком содержательном фильме, да, каковы а вы берегите являются, является. Ну вот, но ну, я так специально говорю немножко так провокационно. И вот он их берет в бриллиантовую руку, и там они раскрываются как настоящие комики, при том, что ни тот ни другой до конца настоящими комиками не являются. И это тут есть еще вот эта логика, мне кажется, не, не просто, не только идеологические какие-то подоплеки и не только там при там, скажем, фильма Глеба Парфилова тема который высмеивает увлечение религиозностью, вот, но только уже очень серьезно это делает, вот, спустя 10 лет. Вот. А есть еще вот это, просто м- 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 ч- раскрытие амплуа. Вот, Мне кажется, здесь это очень важно. А по ходу возникают и вот эти вот мотивы, которые сейчас нас радуют от
1: Знаете, коллеги, но ну мы не обсудили еще и сотые доли вопросов, которые возникают, если серьезно всматриваться, казалось бы, несерьезные фильмы Гайда. Но программа наша подошла к концу. Мы не затронули еще очень важные темы, например, феномен самозванчества, колониальные какие-то мотивы, которые там проступали. Но я надеюсь, что мы еще посвятим не одну программу вообще советского о советской культуре. И, несомненно, Гайдай снова возникнет как серьезный предмет исследования. Спасибо вам большое. Спасибо. И до будущих встреч.
0: Спасибо за приглашение. До
1: свидания. Спасибо, что слушали нас. С вами была Ирина Прохорова и подкаст «За фасадом советского гламура». Этот подкаст сделаю в рамке нашего проекта «НЛО Медиа». Если вам понравился этот выпуск, следите за обновлениями и другими проектами НЛО Медиа на нашем сайте. Все ссылки в описании. До новых встреч!